0: Unmöglich. Un Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben.
1: Hallo, hier sind Andi und Ingo vom Deutschen EC-Verband mit dem Unmöglich-Podcast. Und wir haben ein Special und zwar geht es um lebenspraktische Themen, ein bisschen so in die ethische Richtung. Leben in 4 heißt es, seid gespannt. Wir haben jedes Mal einen Special-Gast dabei. Jetzt geht's los.
0: Du bist kostbar, du bist einmalig, du bist ungemein viel wert und Gott hat dich lieb. Also wenn es nur einen geben sollte auf diesem Planeten, der dich liebt, dann ist es definitiv Gott und ich glaube wirklich, dass diese Ressource die beste Ressource ist und die beste Voraussetzung, dass du lernst, dich selbst zu lieben und dass du lernst, dich weniger von den Urteilen anderer abhängig zu machen und dass du lernst, tatsächlich andere zu lieben, und zwar nicht um deinetwillen, sondern um ihre Willen.
1: Ja, und heute wieder mit einem Special mit Bernd. Bernd, wir quatschen über Identität. Und das Schöne ist, dass du zum Start gleich eine Geschichte mitgebracht hast. Also nimm uns mit.
0: Ja, hallo, eine Geschichte von mir. Auf dem Weg durch den Wald fand ein Jäger ein frisch geschlüpftes Adlerküken, das wohl aus dem Nest gefallen war. Er steckte es vorsichtig in seine Tasche und nahm es mit nach Hause. Auf seinem Hof waren gerade auch die Hühnerküken geschlüpft. Also setzte der Jäger das Adlerjunge in den Hühnerstall, wo es von den anderen sofort als eines der ihren angenommen wurde. Die Küken wurden jeden Tag ein bisschen größer und bald fing der kleine Adler an, sich danach zu sehnen, fliegen zu können. Also sagte er zu seiner Mutter, Sag mir, wann werde ich fliegen lernen. Die Henne hatte schon verstanden, dass dieses Küken anders war als ihre übrigen Kinder. Schon vom Aussehen her unterschied sich der kleine Adler jeden Tag mehr von den jungen Hühnern. Der Henne wurde schmerzlich bewusst, dass sie selbst nicht fliegen konnte und auch nicht wusste, wie es mit dem kleinen Adler weitergehen sollte und sie es ihm beibringen konnte. Aber sie traute sich nicht, das vor dem kleinen Adler zuzugeben. Daher sagte sie zu ihm, noch nicht, mein Kind. Ich werde dir zeigen, wie das geht, wenn du so weit bist. Monate vergingen und der junge Adler verstand, dass seine Mutter gar nicht fliegen konnte. Aber er brachte es nicht fertig, das mit dem Fliegen einfach selbst zu versuchen und aus seinem Gefängnis, dem Hühnerhof, auszubrechen. Seine Sehnsucht nach dem Fliegen blieb. Aber er war seiner Mutter so dankbar dafür, dass sie ihn aufgezogen und beschützt hatte, als er klein war dass er es nicht übers Herz brachte, seinen eigenen Weg zu gehen. Soweit diese Parabel.
1: Wir reden ja heute über Identität. Was hat die Geschichte, die du gerade vorgelesen hast, mit dem Küken, die ja sehr eindrücklich ist und gleichzeitig dramatisch, mit Identität zu tun?
0: Ja, es ist eine Geschichte. Die Geschichte hat immer Grenzen, aber es ist ja offensichtlich, dass der Adler was anderes war und in sich trug als seine Mutter, die ja letzten Endes die Adoptivmutter war. Und Identität kommt ja von identisch und wenn man das einfach mal so gleichsetzt, dann heißt das ja eben praktisch, das Äußere und das Innere ist gleichgesetzt. Und der Adler hat in seinem Herzen gespürt, da ist was anderes als das Äußere, was ich da lebe. Und identisch wäre gewesen, seiner Identität folgend, wenn er das getan hätte, was sein Herz gesagt hat. Und es ist ja irgendwie auch schick, dass er ja, seiner Mutter so dankbar war und gesagt hat, deswegen bleibe ich bei ihr. Aber er hat letzten Endes das Potenzial nicht aus sich rausgeholt, was eigentlich in dem drin steckt.
1: Identisch, also nicht mit, mit der Mutter quasi, sondern mit dem, was in einen hineingelegt wurde. Was ist für dich Identität dann, wenn man sich das anguckt, was in mir steckt.
0: Ja, also Identität ist für mich wirklich das genau, deutsche Sprache ist ja wunderbar, identisch zu sein mit dem, was ich in mir spüre, auch nach außen zu tragen. Also erstmal glaube ich, dass jeder von uns mal seine Rolle spielen muss und das ist auch in Ordnung. Gell? Beim Podcast muss man irgendwie vielleicht ein bisschen deutlicher sprechen als sonst und auch das eine oder andere in Szene setzen, wenn man dann irgendwie noch auf der Bühne steht. Auch, das ist auch in Ordnung. Aber wenn das auf Dauer eben praktisch so zum, zum Lebensstil wird, dann ist das tierisch anstrengend, dann mache ich immer was anderes, was eigentlich in mir drin steckt und das hat eben nichts mit Identität zu tun. Ich glaube einfach, ein gutes Synonym für Identität ist echt sein, Echtheit. Also ich zeige das nach außen, was ich in mir trage und andersrum auch, das Eure widerspiegelt einfach letzten Endes das, was meine Leidenschaft ist, was ich auch kann. Und dazu ist es eben auch wichtig, sich ab und zu auch von seinem Umfeld abzugrenzen und zu sagen, okay, ich mache es eben auch anders, weil ich was anderes kann. Also Vergleichen spielt ja auch eine große Rolle. Gell? Also gerade im Teenageralter würde ich sagen, ist ja oft so, dass man irgendwie denkt, hey, so wie der möchte ich ausschauen oder so wie die auftritt, hey, möchte ich irgendwie auch sprechen können, aber man vielleicht irgendwie am Ziel vorbeischießt, weil man eben praktisch andere Potenziale hat.
1: Das heißt, die erste Aufgabe wäre quasi herauszufinden, was kann ich eigentlich? Und jetzt hat der Adler in der Geschichte das irgendwie selber nicht hinbekommen und nicht gezeigt bekommen. Was tue ich dann? <lacht>
0: Ja, also so ist das Leben mal. Also einerseits bin ich ein bisschen auf mich zurückgeworfen. Andererseits habe ich hoffentlich immer auch ein Umfeld, was mich unterstützt. Aber ich glaube wirklich, dass beides eben wichtig ist. Auf der einen Seite, dass ich bei mir bleibe. Es sind ja, naja, die Mutter hat es ja trotzdem gut gemeint. Die Menschen um uns herum sind ja nicht immer alle schlecht. Ich glaube, vieles kommt ja von uns selbst, dass wir irgendwie schnell in das Denken kommen, ah, ich muss mithalten, ich muss dieses und jenes tun, damit ich schick bin, damit ich gefragt bin. Und diese Fragen vielleicht ein bisschen mal minimieren. Das gehört für mich zum Erwachsensein dazu. Und das ist auch spannend, diese Fragen kommen ja auch erst so im teenager -Phase. Ich behaupte, beim Kleinkind spielt das gar keine Rolle. Ja, Die sind einfach echt heraus, die sind sehr identisch. Das ist aber mal nervig für die Eltern. Ja? Und wir halten es als Erwachsene eher nicht aus, dass sie identisch sind. Und mit dem Heranwachsen kommt plötzlich das Umfeld immer mehr zur Geltung, was irgendwie Anforderungen hat, was einen Leistungsanspruch hat, was einen Peergroup-Anspruch hat. Ich möchte dazugehören. Das sind ja alles Grundbedürfnisse, die nachvollziehbar sind. Aber ich glaube wirklich, wenn ich beim Heranwachsen werden, Mehr bei mir bleibe, dass ich mehr und mehr meine Identität und letzten Endes auch meinen Selbstwert stärke. Darum geht es ja. Es geht ja nicht nur darum, identisch zu sein oder eine hohe Identität zu leben, sondern etwas, was zu tun, was dich stärkt. Und ich behaupte, ein gesundes Selbstwertgefühl kommt eben weniger vom Vergleichen, was machen die anderen, sondern mehr auf das hören, was kann ich eigentlich und was unterscheidet mich auch von anderen.
1: Ja, das ist spannend. Ich muss nochmal irgendwie für mich also festhalten, identisch mit sich selbst sein. Ne? Darum, darum geht's. Und das konnte der Adler irgendwie nicht. Das hat der nicht hinbekommen. Jetzt merke ich selber und ich bin selbstkritisch genug zu merken, dass ich meinen Kindern ja auch Steine in den Weg lege, das auch nicht sein zu können. Oder zumindest nicht so, wie ich meinen Ideal mir vorstelle, weil ich Erwartungen transportiere, wo sie quasi dann so sein sollen, wie ich denke, man sein sollte, aber meine Kinder vielleicht anders sind. Und ich habe da zwei sehr unterschiedliche zu Hause. Der eine, der lässt sowas mit sich machen und der andere nicht. So.
0: Und was ist besser?
1: Na, also für mich ist anstrengender, dass derjenige, der das nicht mit sich machen lässt. Aber für ihn ist es natürlich viel gesunder. Und ich ermutige mittlerweile den Großen, sich vom Kleinen was abzuschauen, weil der da eine Freiheit hat, das nicht zu brauchen, mir zu entsprechen, was ich total gesund finde, aber anstrengend ist. Aber du sagst auch in, in der Erarbeitung über Identität, dass wir einmalig sind, was was sorgt dann dafür, wie kriegen wir das hin, das zu entdecken, dass ich einmalig bin, weil dann muss ich ja gar nicht mehr vergleichen, dann muss ich ja gar nicht gucken, wem entspreche ich, sondern wenn ich tatsächlich gegrallt habe, ich bin einmalig und das ist gut, wie ich bin, dann wäre ja super. Mhm.
0: Also meine Überzeugung ist und meine eigene Erfahrung ist tatsächlich, dass ich das in meiner Beziehung zu Gott entdeckt habe. Ich bin nicht christlich aufgewachsen und für mich war das ein Gamechanger. Also mit 15, 16 auch kein Zufall, gell, so in der Spätpubertät, wo also gerade auch mit Jungs unterwegs sein und sich in unterschiedlichen Bereichen, müssen wir nicht vertiefen, zu messen, war ganz, ganz wichtig. Und dann irgendwie zu spüren, hey, es gibt einen unverrückbaren Wert, der wird dir zugesprochen von Gott und der steckt in dir drin, egal wie du dich gerade fühlst, was andere denken, wie viel Applaus du kriegst oder auch nicht. Und ich glaube, wenn ich das mal spüre, dann ist das ein guter Startschuss. Ja, dann bin ich natürlich noch nicht äh, in der Ziellinie angekommen, aber ich würde eher sagen, das ist dann ein guter Anfang der Problemlösung, dass ich einfach lerne, mehr bei mir zu bleiben, zu sagen, hey, auch wenn es mal scheiße läuft, darum geht es ja auch mal, zu sagen, okay, ich kann immer wieder neu beginnen und mein Wert... Wird daran nicht bemessen, zumindest von Gott. Und idealerweise schaffe ich es dann, auch in einem Umfeld unterwegs zu sein, auf Dauer. Wenn die Familie es tragischerweise vielleicht nicht war, was ich keinem wünsche. Oh, idealerweise habe ich ein Umfeld oder Freunde dann auch, wo mehr und mehr das auch die Resonanz ist. Wo man einfach spürt, das ist der Grundton. Gnade, Vergebung, ja, also letzten Endes äh, sprichst du das ja auch an, gell? Äh, mir gelingt es auch nur, wenn ich praktisch Menschen um mich herum habe, die auch mal ein Auge zudrücken, fünf gerade sein lassen und praktisch mich nicht immer nur im Pranger stellen. Und trotzdem merken wir ja, das Umfeld ist manchmal unbarmherzig, deswegen ist das Anreben auch wichtig, ohne Rückmeldung von einem Gegenüber, ein stabiles Selbstbild zu haben, das ist für mich das A und O und ich glaube wirklich heutzutage, wo du über Social Media immer ja dich vergleichen kannst und immer noch hübschere Leute äh, kennen kannst, erfolgreiche Leute sehen kannst, ist das so wichtig, bei sich zu bleiben und zu sagen, hey, ich weiß, was ich bin und ich bin gut. Also das auch zu sagen, sich selbst zu sagen, zu können: hey, so wie ich bin, so bin ich gut.
1: Gerade durch unseren Social-Media-Alltag der jungen Menschen ja noch mehr wie von uns jetzt vielleicht sind wir eigentlich gewohnt, nicht mehr unbedingt am Du zum Ich zu werden, sondern wir zeigen uns da oder sehen da ja eine Maske, die ja nicht mir was spiegelt, oder mir erstmal nur etwas zeigt. Vielleicht gar nicht eine Realität zeigt. Du stehst ja auf Zitate und bist ein gebildeter Mensch, zumindest schätze ich das sehr an dir. Und Zitate. Du bringst dieses Zitat von Martin Buber. Am Du zum Ich werden. Jetzt ist das für Leute, die ein bisschen begrenzter sind, gar nicht so einfach zu verstehen. Kannst du das mal erklären? Was bedeutet das? Weil ich das schon spannend finde, du sagst auf der einen Seite ja bei sich bleiben und auf der anderen Seite kommt so ein Zitat, wo ja sehr viel Du drin steckt. Wie passt das zusammen?
0: Ja. ja, ich glaube, es ist einfach beides. Es sind ja auch letzten Endes zwei Hauptgrundbedürfnisse, die ein jeder Mensch hat. Auf der einen Seite ist Autonomie, Selbstbestimmung, sich selbst verwirklichen können, ist auch total wichtig. Und auf der anderen Seite ist Verbundenheit. Ich finde ja, die Bibel ist das beste Psychologiebuch. Auf der zweiten Seite, im zweiten Kapitel heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und das ist, glaube ich, die Erfahrung von Martin Buber. Und das würde ich auch unterstützen. Auf der einen Seite... Zu wissen, okay, ich, ich muss mich nicht immer abhängig machen von der Rückmeldung anderer. Und auf der anderen Seite aber auch, es gibt nun mal nicht acht Milliarden Inseln auf dieser Welt. Wir können nicht anders, als zusammenzuleben. Und das ist eben auch erfüllend verbunden zu sein. Und ich reife an, am Miteinander, wenn ich mit anderen Menschen zusammenlebe, dass es eben total wichtig ist und ich kann mich reflektieren, sie unterstützen mich idealerweise auch, aber eben, da ist es natürlich auf Dauer eben auch wirklich wichtig zu gucken, okay, welches Umfeld gebe ich auch die Macht, mich reflektieren zu lassen und welche Reflexion nehme ich auch gar nicht an, weil ich einfach merke, das bringt nicht null weiter, beziehungsweise das ist auch nicht gut gemeint. Das würde ich schon nochmal sagen, dazu mal zu unterscheiden und sich nicht jedem Urteil auszusetzen, was vielleicht unbarmherzig ist. Aber es bringt eben auch nichts, immer nur zu sagen, ich mir meine es, sonst interessiert mich keiner. Und darunter leidet auch unsere Welt ungemein. Und wir müssen ja auch nochmal überlegen, gell? unsere Welt ist ungemein alt. Wir denken aber eigentlich nur, Seit den 68ern so. Also muss man sich mal vorstellen. Überlegt mal, als die Bibel geschrieben wurde vor 2000 Jahren, konnte der Mensch gar nicht so individuell denken wie du und ich. Also Social Media wäre undenkbar gewesen, unabhängig von der Technik. Weil für die klar war, Gemeinschaft, Gemeinschaft, Gemeinschaft. Es gab keine einzelnen Räume in den Häusern. Ja, müsst ihr euch mal vorstellen. Kein einzelnes Kinderzimmer. Unvorstellbar vielleicht für uns. Und deswegen konnten die viel mehr mit Verbundenheit anfangen. Weniger vielleicht mit Autonomie. Das können wir besser. Ich glaube jetzt aber, dass unsere Challenge ist, wieder ganz neu Verbundenheit zu lernen.
1: Ja, und die Sehnsucht nach Verbundenheit ist ja total da. Die, die spürt ja jeder. Die ist ja total offensichtlich. Man wünscht sich das ja. Sogar im Social-Media-Bereich wünscht man sich ja damit Verbundenheit und ist am Ende verbunden mit einer Community, die man vielleicht gar nicht kennt. So ne? Deswegen machen die Real-Life-Guys ja Community-Aktionen, um mit den Menschen verbunden zu sein, mit denen sie da irgendwie unterwegs sind. Obwohl sie eigentlich nur deren YouTube-Kanal gucken oder so. Ne? Aber Verbundenheit ist so total wichtig. Wenn ich jetzt überlege, wie kriege ich das hin? Verbundenheit und Autonomie. Ist ja irgendwie auch ein Widerspruch, der trotzdem... Und, und beides ist wichtig. Wie, wie mache ich das dann? Zu entscheiden, wo engagiere ich mich irgendwie auch in die Verbundenheit und nehme von meiner Identität vielleicht sogar was weg oder packe es nicht aus, das Geschenk, was ich hätte, der Verbundenheit wegen? Und wo beharre ich vielleicht sogar auf meine Autonomie und gehe meinen Weg? Das, das hätte dem Adler in deiner Anfangsgeschichte, wäre das ja total wichtig gewesen, zu pochen darauf, nein, ich glaube, ich kann fliegen, also ich probiere es mal aus.
0: Ja, genau. Ich würde mal sagen, er hat äh, sie ja so weit rausgelehnt, dass er gedacht hat, okay, er kann mit seiner Mutter, seiner Adoptivmutter nur verbunden bleiben, wenn er genau das tut, was sie von ihm erwartet. Das ist immer ein bisschen bei deiner Erziehungsfrage, deiner Jugendaufreund gewesen. Das ist ja auch sehr spannend. und ist auch dumm, wenn wir Erwachsene das vermitteln. Ich habe das auch manchmal gemacht, den Fehler. Du musst das tun, dann bist du das für mich. Wenn, dann, Sätze. Das ist immer die Challenge. Ohne die geht's nicht. Aber die ein bisschen weniger zu, zu äußern, die zu vermeiden und selbst auch sich weniger darüber zu definieren. Und ich behaupte wirklich, beides zusammen, sowohl autonom sein wie auch verbunden ist mir gerade eingefallen, als du mich diese Frage gestellt hast, habe ich gedacht, geht eigentlich nur bei Gott. Also wenn ich überlege, was im Gebet passiert, passiert genau das. Ich merke, ich komme mehr bei mir an. Für mich ist auch eine stille Übung, ein stilles Gebet auch so. Ein Bereich, wo ich spüre, okay, bin mehr bei mir, aber ich bin ja nicht im luftleeren Raum. Gott ist da. Und das Spannende ist ja, das Geheimnis ist ja, im Gebet... Mir wird es bewusster, dass Gott da ist. Gott ist ja immer da, er ist ja auch jetzt da. Aber das Problem ist ja, dass ich selten zu Hause bin und nicht wahrnehme, dass er da ist. Und ich glaube wirklich, dass das der beste Ausdruck ist, wo beides möglich ist und der beste Ort ist, im Gebet einerseits ganz bei mir zu sein und andererseits aber auch Verbundenheit mit Gott zu leben. Und das hat mal einer gesagt, wenn ich für andere ganz da sein möchte, kann ich das nur, wenn ich gelernt habe, für mich ganz da zu sein. Und vielleicht ist das so eine Reihenfolge auch, was im Gebet ja ein bisschen passiert. Gell? Wenn ich praktisch irgendwie zurückziehe, mich ins Gebet kläre, auch im Kopf kläre, hey, was ist eigentlich wirklich wichtig, was will ich auch heute tun? Dann kann ich, glaube ich, auch ganz anders verbunden sein mit Menschen und mich auch hingeben, weil ich weiß, für mich ist gesorgt und jetzt kann ich auch für andere sorgen.
1: Ja, du hast gerade schön nochmal die Gottesperspektive Unterstrichen, was würdest du sagen, also du warst jahrelang unterwegs und hast Menschen von Jesus erzählt, auf irgendwelchen Events und Veranstaltungen, was würdest du sagen dem Teenager, der jetzt vielleicht zuhört, den, wo wir denken, wo die strugglen vielleicht mit ihrer Identität, ohne das vielleicht sogar zu wissen, weil es total unbewusst ist. Aber was würdest du sagen, wie denkt Gott über die Person?
0: Ja. ja, da sind wir ja mitten in einer Effektion. Ich äh, weiß um ein Thema, was immer wieder kommt, so bei ich glaubs wochen jesus House oder True Story heißt das heute, ist so Selbstwert, Identität. Und äh, da ist mir ein Bibelvers ungemein wichtig geworden, was Gott zu seinem geliebten Volk gesagt hat, was ja auch äußerlich nicht so hübsch anzusehen war. Gell? Wenn man das irgendwie jetzt mal auf der Weltbranche der ganzen Länder präsentieren würde, würde man eher sagen, Herr Israel war ganz weit hinten. Gell? Und er sucht sich dieses Volk raus und sagt, Hey, du bist in meinen Augen wertvoll und kostbar und ich habe dich lieb. Und das würde ich dir zusprechen. Du bist kostbar. Du bist einmalig. Du bist ungemein viel wert. Und Gott hat dich lieb. Also wenn es nur einen geben sollte auf diesem Planeten, der dich liebt, dann ist es definitiv Gott. Und ich glaube wirklich, dass diese Ressource die beste Ressource ist und die beste Voraussetzung, dass du lernst, dich selbst zu lieben. Und dass du lernst, dich weniger von den Urteilen anderer abhängig zu machen und dass du lernst, tatsächlich andere zu lieben. Und zwar nicht um deinetwillen, Willen, sondern um ihre Willen. Das ist ja das Spannende bei Social Media, muss man ganz ehrlich sagen. Weshalb machen wir das ja manchmal? Ist es nicht so, dass wir gucken, wie viele Likes und wie viele Kommentare es gibt? Also es geht ein bisschen um unsere Selbstliebe. Und ich glaube eigentlich, Social Media, also wenn ich gut Englisch kann, geht es da eigentlich auch um Verbundenheit, Community. Der ursprüngliche Gedanke war gar nicht schlecht. Aber ich glaube, daraus ist wirklich wieder eine Nabelschau eigentlich geworden, dass wir eher gucken, ja, wie viel Response habe ich? Wie viel kriege ich zurück? Aber eigentlich geht es um Verbundenheit schaffen.
1: Ja, das habe ich mir abgewöhnt zu gucken, wie viel Likes, weil da bin ich immer so frustriert weißt
0: du? heute. Jetzt
1: erleben wir aber ja genauso frustrierende Dinge die uns ausbremsen, wo wir das Gefühl haben, selbst Eltern, selbst ich, sag meinen Kindern, so darfst du nicht sein. Jetzt mal ganz grob. Ich hoffe, so tue ich das nicht, aber am Ende vermittle ich es ihnen vielleicht doch. Wie werden wir sowas los, um wieder frei zu werden, und selbst zu entdecken?
0: Ja gut, das ist jetzt eine große Frage. Keine Ahnung, ob wir in diesem Podcast die Weltgeschichte so gewaltig bewegen und die Gesellschaft. Aber klar, ich habe natürlich auch einen Prozess als Vater durchlebt und überlege schon, was ich meinen Kindern jetzt sage, im Unterschied zu vor zehn Jahren zum Beispiel. Also das darf nicht sein oder so darfst du nicht sein, das meide ich. Grundsätzlich ist schon mal gar nicht schlecht, wenn du mal in die Situation der Erziehung kommst, mehr von dir zu reden, ja, ich brauche das vielleicht. Ja, also Bedürfnisse zu äußern. Eltern dürfen Bedürfnisse haben. Das ist viel wichtiger, das zu äußern als, so darf man das nicht machen. Wer sagt denn das? Das ist doch oft nur, weil es mich gestört hat. Also ich rede jetzt nur über Bernfalzer. Ja? Mich hat es genervt. Ich hatte keine Zeit. Ich hatte keine Liebe. Also rede ich von mir. Ja? Und werfe nicht dem anderen vor, dass du eigentlich nicht korrekt bist. Und jetzt reden wir gerade zufällig über Familiensetting. Ich behaupte, dass das eigentlich in unserer ganzen Gesellschaft schief läuft. Also da kritisiere ich Gesellschaft auch ungemein, dass wir einfach auch unser Schulsystem nur so tickt. Mit Leistung kommst du durch und alles andere zählt eigentlich nicht. Und deswegen musst du lernen und dann bist du gut. Also die Eins macht dir auch deutlich, du bist gut, wenn du was gelernt hast und Erfolg hattest. Aber so Soft Skills werden ja oft auch gar nicht gesehen und bewertet. Und vor allem auch, ja, wie es der Person an sich auch gerade geht. Also wo haben wir Zeiten, genauer hinzugucken, dass man Menschen nicht nur durch Leistung beurteilt, oder auch beurteilen lässt, sondern dass er auch nochmal guckt, okay, was sind eigentlich Werte, die, die wichtiger sind, ja, als nur eine gute Note zu schreiben.
1: Unsere deutsche Sprache hast du schon angedeutet und ich bin ja echt kein Sprachengenie, aber zwei Wörter, die gefallen mir einfach mega gut. Das ist einmal entwickeln, weil ich mich von meiner Vergangenheit entwickeln muss. Also ich muss das, das Wegmachen, was mich da stört, da mich davon freisetzen, um mich wieder entfalten zu können, also um mich irgendwie wie so ein Blatt Papier aufzufalten, um wieder der zu sein, der ich eigentlich mal war, weil da hat mich irgendwer zusammengefaltet. so Und manchmal werden wir auch noch zusammengefaltet. Ne? Da, unsere deutsche Sprache ist da schon äh, ziemlich cool. Ich würde zum Abschluss gerne noch auf auf etwas hinaus... Jochen Schweizer ist so ein äh, erfolgreicher Outdoor-Typ. wenn du irgendwie Bungee-Jumpen willst, buchst du das wahrscheinlich über irgendeiner Firmen oder sonst irgendwas. Also hat er ziemlich viel gemacht. Und ich dachte immer, das wäre eigentlich nur so ein, ja, das ist ein erfolgreicher Typ, der hat da halt eine Nische gefunden und jetzt verkauft der halt Erlebnisse. Dann habe ich ein Buch von ihm gehört und da hat er aber einen coolen Satz gesagt, den ich, der mich sehr an was erinnert hat, was du auch geschrieben hast. Du bist also auf einer Ebene mit so, <lacht> Alles gut. Also er sagt quasi, sch schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht worden bist. Mhm. Und das ähnelt so ein bisschen deiner Denkweise. Und das finde ich spannend, weil das, das switcht ja was total. Mhm. Sonst denken wir immer, ja, wir müssen irgendwie aus dem Holz geschnitzt sein, aus dem das Leben gemacht ist. Aber er Dreht das genau um?
0: Ja, also ehrlich, äh, Insider, ich habe den Typen durch Ingo kennengelernt ja. Ähm, und ja habe dann auch mal ein bisschen geguckt. Der ist auch Coach, glaube ich. Also von daher ist auch vielleicht kein Zufall, dass es so argumentiert. Ja, also ich habe in meinem Artikel dazu geschrieben und das gebe ich tatsächlich immer so weiter. Wenn es um Entwicklung geht, dann ist mir so ein Satz wichtig, dass du dich fragst nicht, wie kann ich werden, was ich werden will sondern wie kann ich werden, was ich werden kann sozusagen, was in mir drin steckt. Und das ist ein großer Unterschied, weil ich einfach glaube, die erste Frage geht eben ganz stark davon aus, wie kann ich eben praktisch am meisten Gewinn haben, am meisten Applaus kriegen, was weiß ich. Und wie kann ich so sein, wie andere es wollen? Ja, der Adler hat alles getan, um praktisch seiner Mutter gerecht zu werden. Und die andere Frage, wie kann ich werden, was ich werden kann, stellt sich eher so die Frage hey wo sind noch verborgene Schätze in mir, wo sind noch Potenziale? Und ich finde dein Bild mit dem Entwickeln auch ein total schönes Bild, kommt ja von der Metamorphose, gell? wenn man jetzt einen Schmetterling anguckt, der ist ja nicht als Schmetterling auf die Welt gekommen, er ist als Raupe auf die Welt gekommen. Finde ich auch nochmal interessant, er wurde nicht zusammengefaltet, vielleicht von der Natur, sondern das war für den, für den Status okay. Aber es war nicht ausreichend auf Dauer. Also es gibt einen Bereich, wo das auch in Ordnung ist. Ja, Also wir entwickeln unsere Ressourcen peu à peu, alter, altersgemäß auch. Und beim Schmetterling ging es eben darum, das zu werden, wofür er bestimmt war, ein Schmetterling zu sein. Oder auch, ja, Kaulquappen werden zu Frosch. Also ich finde, in der Natur gibt es ganz viele tolle Bilder, wie Entwicklung stattfinden kann. Und ich würde dir einfach wünschen, dass du ja so leuchtest, so farbenfroh durch deine Welt fliegst wie ein Schmetterling und keine Raupe bleibst, weil du musst es nicht sein, nur weil du vielleicht irgendwie dann besser in der Schublade passt, gell? besser irgendwie zu den Formen passt und Normen passt in der Gesellschaft, wo du gerade lebst, sondern es geht darum, echt dein Potenzial zu entfalten und dann würde die Welt auch viel reicher werden. Also wie geil wäre es, wenn wir wirklich acht Milliarden Individuen haben, die ganz unterschiedliche Potenzial haben. Und ich glaube wirklich, jeder von diesen acht Milliarden kann irgendwas, was ein anderer nicht kann. Und dann schenken wir dieses Potenzial uns allen, der Verbundenheit, der Gemeinschaft. Was für ein Reichtum. Und ich glaube wirklich, dass das eigentlich die Idee ist von Gott bezüglich Leben eines Einzelnen und in Gemeinschaft.
1: Ja, und damit kommen wir zum Schluss. Vielen Dank dir, Bernd. Ich würde für mich jetzt nochmal so zusammenfassen. Ich bin so, wie ich halt bin. Ich habe aber dadurch auch sowohl Ressourcen zur Verfügung, die ich einsetzen kann, die einmalig sind, die mir von Gott gegeben sind, ein Gott, der mir zuspricht, dass ich wunderbar bin, genauso wie ich bin und ich genau das entfalten kann, zu gucken kann, was steckt in mir, ich gar nicht gucken muss, was machen die anderen und ich so sein kann, der ich, der ich auch wirklich werden kann. Also was auch wirklich möglich ist. Ich muss also auch keinen Luftschluss bauen von wow, was, was könnte alles möglich sein? Ich werde Bundeskanzler, werde ich wahrscheinlich nicht mit meinem Gabenprofil und das ist auch okay.
0: Und du würdest wahrscheinlich auch nicht glücklich werden. Darum geht es doch.
1: Ja. Und in diesem Sinne hoffen wir, wir haben euch ein bisschen was mitgegeben für deine Persönlichkeit, für deinen Weg, dein Potenzial zu entdecken und vielen Dank dir, Bernd. Danke dir, Ingo. Ihr wollt noch mehr Infos über dieses Thema, was ihr gerade gehört habt oder über noch mehr Themen aus der Reihe Leben in Fide? Kein Problem, einfach in eurer örtlichen EC-Jugendarbeit mal nachfragen oder eurem EC-Landesverband oder aber ihr schreibt
0: eine Mail an podcast.ec.de. Ihr wollt noch mehr Infos über
1: dieses Thema, was ihr gerade gehört habt oder über noch mehr Themen aus der Reihe Leben in FIDE? Kein Problem, einfach in eurer örtlichen EC-Jugendarbeit mal nachfragen oder eurem EC-Landesverband oder aber ihr schreibt eine Mail an podcast@ec.de.